0: 得是顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。今天大姐好，一大早起床，打开我的 Apple Podcast， 就发现说我的节目不见了，我们二五得时的节目不见了，我吓死了。那我想，我怎么会？怎么莫非我们第一名了呢？<笑>没有第一名，就会很快出现在最明显的位置，好不好？当然不是第一名啊，哦、我整个都找都找不到。然后我就想说，哎、欸，贾博士把他拿去收藏听了。贾博士可以拿去收藏听，哦、但不要把我们下架。<笑>对啊，没有，我觉得你讲的对。贾博士把我们的节目收藏去听了，所以他拿到天堂上了，<对>所以三天后会还我们。<笑>对，凡间是看不到二五得失这个节目的，<笑>因为我们的听众百分之九十都在 Apple Podcast， 然后在 Apple Podcast 听不到我们节目的话，我就非常的焦虑。但是呢，正当我非常焦虑的时候呢，我们收到了听众好朋友的礼物。对呀、啊，哎呦，我那个好感动哦！对，比收到小孩礼物还开心哎！对对对，口罩，他对他送给我们了五盒口罩，然后各有各的功能。我觉得那个黑色的最适合我，因为看起来脸会很小。还有还有送小朋友的，还有骑机车用的。哎，怎么那么贴心啊？对,对我真的很开心。嗯，我哈，呃，之前呢，我在那个 Facebook 有 Poll 文嘛，我就想说，哎，先跟听众来个互动。我本来就要买小礼物来送给我们听众，嗯，那我就买这个听众提供的小礼物、嗯。对啊，我们上次说我们要破百万，我们破百万了吗？破百万了。哦，那我们要送那个零规则。对，我们要送书，我们还要送，就是上次在粉砖跟我们互动的听众好朋友，我要买呃另外一个听众好朋友他公司的产品，哎、欸，我要，送。对对对，我插画一下，哎、嗯欸，讲到这个送书这件事情哦，我又开心又觉得自己是猪头，我那个新的我不是开了一个节目 Podcast《名医真心话》。对我们送老中医的好吃吃好，老中医不是带三本书来送。对，我想说三本书它就应该还好，一个转眼十本了。对，<笑><笑>另外的七本我就自己吸收了。对啊，可是我们送出这些，可是送出去好高兴哦、喔。嗯嗯嗯然后我就，我就，而且哎、欸，我那天我们是用快递哎、欸，对，大台北地区是快递哎、欸。哇！而且我后来看了一下那个地，就是大家的地址，嗯，我们全省都有呢，很棒，很棒。对，<棒>我觉得各位听众好朋友，二五得十虽然不知道怎么消失了，名医真心话在，但是他没有在排行榜上，<对>所以你搜寻一下“名医真心话”。对，而且如果你现在还可以在 Apple Podcast 听到我们的节目的听众好朋友，一定是我们的忠诚的听众好朋友，因为他很早就订阅了。所以他还可以看到我们的节目、哦，所以说是新的就可新订户完全没办法搜寻到。所以你们现在听到我跟大姐的声音，就代表我们是真爱，对我们彼此不但是真爱，<笑>而且我们真的真的非常感谢你。又在同一天，我收到听众好朋友的礼物，然后我要把这样听众好朋友的礼物，我要再买新的哦，新的去他公司买新的口罩，然后我再送给。我们的听众好朋哎，我想请教一下，那这个，那你这样讲，我本来不焦虑的，我现在焦虑，那我们什么时候会重新再出现呢？我们连竹木新品都下了，竹木新品都下掉了，完全看不到啊，它那个一定下掉的，啊。那搜寻也搜寻不到我，我搜寻也搜寻不到，嗯，真的假的？真的。哦， oh, 节目名称也不会我们现，除非除非你单集搜寻，他用关键字搜寻可能会搜寻到我们的单集，你还还要往下滑才可以滑看到我们的节目，才可以去点，啊、否则我们节目是完全的就不见了。果然人红遭人嫉。<笑><笑>不管怎么样，现在听到我们的节目的你们是我们的真爱，我们会为了你们好好做节目。顺便讲一下，呃 ，KKBox、K K Box, Spotify。好，或是 Google 播客还是可以收听啊，就其他平台还是可以收听，嗯嗯或 Mixbox 还是可以收听。真爱的就不用不用找来找去，他不会再通知你说我们有上新的节目了。所以说你现在如果能够听到我们的节目的话，你真的是我们的最爱，不但是真爱，还是我们的最爱。我们会为了你好好做节目，所以我才一开始说，呃，节目下架了，哎、欸，节目不是下架，节目消失了，我很担心。可是呢，又在同一天有收到听众好朋友的礼物，非常开心。那我决定就是说呢，我要买这个听众好朋友的口罩来过来送给跟其他的听众朋友做些。互动，然后来送给他。那也希望听众好朋友自己呢有什么喜欢的好用的，也跟我们讲。嗯、大姐二姐去买，然后我们去互动，嗯、然后呢、嗯、看是怎么样把我们二五得十的大家庭真正的能把它建立起来。没错，没错，没错。嗯。嗯可是你赶快去了解一下，为什么我们不见了？好像不止我们这个节目，那就还好。可是古爱跟无爱吴淡如还在哦，因为他们是第一名跟第二名，他们是王者的节目。<笑><笑>哎、欸，我所以 Apple Park 是不敢动他们。其实 Apple Park 应该动他们之后，他们就是就连带着我们就会鸡犬一起升天了。啊、哦，希望<是>如此。不过我还是希望是说，听众好朋友听到我们的节目，可以介绍你的朋友，虽然搜寻困难一点。好了，然后一起加入我们二五得失的大家庭。没错<錯>，嗯，好，今天呢，我们还是要回信。好，以前在看完一封信的时候，我都还会再三思索，我应该怎么样去回答，或是怎么样去提供一些不同的想法。可是这次的话呢，我要说的，或者是我要传达给这位听众好朋友呢，我非常的坚定。那二姐，是不是请你念一下信呢？好啊，好啊，好啊。呃，其实我先插话一下，还没念信之前，我看完这封信之后，其实我跟我公司的历程非常像，真的、哦、好棒哦，嗯、太好！那这集节目我们就会做的很精彩。没错没错，我先念信喽。好，大姐二姐你们好，我是你们的忠实听众，而且常常被你们推坑叶配的东西总是没办法不买，你们说的太好了，真爱。我今年二十九岁，我从事室内设计的相关工作。我毕业大学那一年就进了我现在任职的公司，现在已经六年了。我公司只有我跟老板，我老板是一个极富耐心又善解人意的人。我们两个在一个刚开始的第一一年、第二年，宛如姐妹一样，他手把手的教到会。他在我身上的付出，是我相信我不管在哪里都不会遇到的那种好。我们因为公司很小，所以没有完整的规模和制度。但我以前都觉得没关系。我想为了这个老板好好打拼。例如，他会说，在他那个年代做这行是不用有证照的。我几年前不希望他被别人拿这件事来缩嘴，所以我一年考上两张。在这之前，这家公司没有人考上过。我知道他电脑绘图软体不好，我就花钱去学。我刚进公司的时候，觉得我们公司这个渲染示意图画得很差。我只我主动请他给我学。费我去上课，他当然也是二话不说的就答应了。他对我也很好，例如他常常会买东西给我，只要跟他一起吃饭都是他请客。我如果有事情要请假也可以。前年他也会，哦，前年他也带了我去韩国玩。总之，他有很多的好，我说都说不完。但我老板非常忙，他除了本业之外，跟她老公也有开别的公司。我们公司平常一到五都只有我一个人，六年了，工作上我越来越熟悉，但我还是仍有很多的事情需要请示。问题是他没有空进公司，我如果传来给他，他也不见得会读。不过常常常都是火烧屁股，他会打来问那件事情进度如何，常常也会兴师问罪的问我为什么没有把进度交代给他。但其实我都有传给他，不过他没空看。除此之外，最让我难受的是，因为我们公司很小，所以我们公司的决定都是老板的决定。他是做到哪改到哪的类型。我也有听你们说，这样的老板代表他弹性很大，但他让我很辛苦。例如，我原本提前一个礼拜就做好的一份资料，他总他总是在前一天才看。发生问题和意外的时候，想办法的都是我啊，当然只有我啦。我。对他渐渐产生很多的不谅解，我觉得他为什么没有办法事前讨论，又不能事后检讨？但问题是我渐渐越做越多年，我也体谅他有时候交代事项没办法说清楚的情况，因为这个状况我也会发生。很多时候我们没有办法了解全貌，也无法把事情想得太过细节。我也会告诉自己不要当一个硬邦邦的人，可以一直调节也是很好的。但我很想去学大公司的体制和规矩，学习事前整理和规划。我去年十一月提了辞职，呃，提了离职，但被挽留。一路至今，我觉得在我内心的那个真正想真正的问题并没有被解决。但我身边的朋友，包括男友，都觉得我们公司很好。我一个人在公司既轻松又自在，又没人管。到底有什么不满足呢？我也搞不清楚，我到底是不是不够知足，还是公司里真的有问题呢？六年了，我很想有所突破，但我一直卡在这个阶段里做杂事，重复的做杂事。我怀疑自己的能力，也告诉自己是不是自己沉不住气。想到以前老板对自己的好，我不想当一个过河拆桥的人。但在但在这里工作每天都让我痛苦万分。我不知道我老板明确的目的，做事像是瞎子摸象。我总怀疑自己能力不够，无法体会老板的想法。问题是我不论怎么想、怎么准备，永远不够。他总是改了又改，一通电话就改了我所有已经准备好的东西。我不希望我的人生总是把不幸福归咎在别人身上。大姐、二姐，请问我该勇敢的离开这里，去寻找另外一片天吗？去寻去寻找一些可以提供新的方法和制度的公司，还是我自己的能力不足，所以才停滞不前的呢？谢谢你们，我总爱反省自己，但我常常搞不清楚是我自己没自信，还是我真的不够好。高雄的艾玛，我先讲，艾玛你很棒，没有什么过河拆桥，在职场上你的行为正正当当，日后呢，你未来的路一定又宽又大。大姐鼓励你离职。哎、欸，我先跟用倒叙法，好，用倒叙法，好，离职吧，<笑>对我们俩异口同声嘛，离职<笑>吧，你很棒，对，好，我先讲我自己的公司啊、哦，好，二姐在开公司的时候，一开始我的员工人数除了我之外是两个人，嗯，好，就是我之外再两个就三个人，哈，嗯，好，那个时候呃，就就这样做，然后也会面临他这个问题，我对员工非常的好。嗯，好到啊、哦！我觉得其实那时候公司是亏损的。我里头有一个员工离要结婚，嗯，嗯他的冷气机、冰箱、电视机我送的，哇！我自己有没有钱，大姐最清楚。对，刚开始创业，因为我觉得他对我真好，到后来他背叛我。嗯，好，那这个故事就以后再说。嗯、好，我自认我对员工的好，就是我挖心掏肺的好。所以，在我公司前面几年的时候，员工离职，我非常的难过。嗯，我觉得我自己对他这么好，怎么会这样子呢？嗯、我能给的我都给了。嗯，好，要改东西翻来覆去，不是我的原因，因为我们公司小，弹性大，所以更要能够符合对书的市场的要求啊？为什么不能改呢？为什么？嗯、因为有些美编也会说，呃，不要我一直动啊，他们其实很麻烦，但是我都会跟他们讲。我们规模小，所以我们弹性大。大公司很僵化、<对>官僚，我们要胜在我们的弹性。这句话是对，也是错。我觉得是错。嗯，待会我再讲，你先讲完你的。那当然也因为这样子的弹性，所以我的作者都觉得跟着就是很愿意跟着我，我的通路也都很愿意临时改东西，因为他们可能突然，比方说疫情突然起来了，他们这一档要做跟病毒有关的东西，那我就很愿意马上修改背呢，修改提案去符合通路的需求。也因为如此，我有得到一些的掌声，我有得到了一些的业绩，嗯、但是我没有顾虑到我同事修改过程当中的痛苦。嗯。以前的我呢，会觉得说啊，比较站在老板这边，嗯，因为呃，我女儿前这几年不是要考商学院嘛，所以她去上了很多管理的课程。嗯、然后呢，她跟我分享了一个叫做双因子理论，嗯，好，你们大家有空可以去查一下双因子理论里头，她就有讲到一个不满足跟一个满足，嗯，不满足什么呢？就是说，呃，不满足里头你要想办法让他满足，不满足那个是什么？是最基本的劳、哦、健保。嗯，保险<險>，嗯，办公环境，嗯，好一些基本的福利，这是最基本的。你不要认为你提供了这些，员工就会得到满足。不，员工的心态上不会满足，对，因为这是基本的。嗯，我以前提供的，你要提供让他怎么样？他有这，他不会因为不满足离职之后，你要怎么样让他满足？对，就是你要提供他什么远景？嗯，福利对。还有 bonus， 我跟你讲啦，讲、嗯、难听一点，我这么累，请用新台币来结婚我。嗯，如果我这么累，没有新台币，没有福利，什么都没有，我的福利并不是指劳健保，并不是指那些就是政府规定的什么什么什么的。我觉得你讲的对。好，那一开始我都会认为说有一些公司的劳健保，嗯、比方说像。金融业，它很多好，你可能领五万块，其实它是用你的最低投保薪资，就是雇主的提拨六趴可以变少。嗯，那我认为我自己是私人公司，所以我在这边是你多少薪水，我就帮你投保足。其实这对雇主，尤其是中小型雇主的压力非常的大，因为相对提拨六趴，再加上其他的，所以说一个员工等于是一定不不含年终奖金，快领十四个月的薪水，这是基本盘。嗯，我认为说我都做到这些了，你们怎么都不感恩？错，那个叫做不满足的部分。<對>我得满足他的不满足，嗯，好，这好像绕口令。呃，听众好朋友，如果你听不懂的话，你可以去查一下双因子理论。嗯，我觉得这家公司它就是给了你一些好，但它没有满足你想被满足的，唯有满足员工想被满足的这个部分，员工才不会离职。这是目前为什么员工不离职的原因。二姐，你真的好棒哦，我再给你鼓鼓掌。都要可以自己鼓掌，因为那个华仔老师说要对自己要不断地认为自己好。大家如果不知道我在讲什么，上一集可以去听。对，没有错。我想哈，我公司第一次的转型，我公司到现在应该算是转型了三四次啦。<对>因为我们是传统的广告公司，慢慢要走向数位化，然后而且要让客户接受我们，不是去找一个新的数位广告公司，我们中间要进入了很多的关嘛。那第一次的冲击呢，就是。公司里有一个非常优秀的同事，他提出要辞职。他离职的时候，我是觉得说，你看，你不是说你很喜欢呃这份工作吗？工作内容你很喜欢，然后呢，你也不是在乎薪水，什么都不在乎，那你为什么还要离职呢？他说，因为他觉得他自己还年轻，他应该接触到更多的有关广告的事物。这就是你说的，我,嗯、我只是给了他的不满足的部分。他对公司的远景跟未来，他觉得是有问题的，因为传统广告公司，嗯，对不对？传统广告公司如果这样子的话，我们的业绩逐渐下滑嘛。那你看，如果你碰到一个业绩逐渐下滑的公司，那你去他一定没有远景嘛？对啊。即使我其他部分满足了，嗯、我认为是说啊，一样是这样的职位，我还比其他人在略高一点点的薪资来说，对他来说不重要。对，就像你看，我那时候去年我不是有一个很重要的同事，他不过他因为他在我公司，就是你你你介绍把他带叫他来我们公司上班的那位那位男性同事嘛，嗯、他在公司做了快六年，他不是离职了嘛，对，但是他陪我做了那我那二十三次的失败，他看我可以走。啊稳定之后，他离开。我们现在跟他固定配合，嗯、因为他想做影像的东西。对，我本来允诺他要做，就后来我们公司没有办法做嘛。对，對那我也要跟 A 马讲的就是说，你一定有你自己非常想要做的东西。你要离职嘛，对不对？你必须要列出来。你不论你的证照，就像大姐说的，你要列点。你这个时候，你看大姐跟我很少会异口同声叫一个人离职，对，因为你已经跟你老板说过很多次，代表说你想做的事情。对，都做了对、哎。对，艾、哎、玛，那个刚刚大姐的话没有讲完。哎玛， Emma, 你真的是所有老板的真爱！你看你在工作期间这么认真，然后呢，你还考取证照，增加公司的竞争力。那接下来的话呢，你千万不要想到是说，呃，老板以前手把手你的教导你，你要报答他。不需要在工作上的话，谁都是平等的。老板本来就应该对员工好，那员工呢，在自己的岗位上负责认真，就是对老板最好的回报了。接下来的话呢，你要好好的为自己想一想。如果是说老板无法给你不满足的部分，你真的要好好的考虑一下。就像我那位同事要离职的时候，是老板我要自省，我的公司为什么没有办法给我的员工有一个远景？这个时候我就要寻求改变。没错，然后我就开始是说，哦，我怎么项目要改变，然后我要请所有的员工要去上课，然后我们营业项目怎么样开发新的项目，然后我再找招募新的人，我开始在换血了。艾玛，你不要为了任何人，任何人也不应该对你做情绪勒索。比如说，我都对你这么好，比如说这个工作没有你，这个公司没有你就不行了。公司没有，我给你觉没有老板才不行，任何一个员工。都没有关系，对，<讲>你不用听这些。当然，因为你很棒，你很好，你没有浪费在这家公司上班的每一分钟。除此之外，你在公司上的成长还反馈给公司，比如说你的增长，虽然你得到了嘛，但你也反馈给公司，其实你就已经很棒了。我觉得这个这是老板的天菜了，你不用担心说你找不到工作。但是如果你接下来找工作，就真的是不要不要将就。就像你想要进比较有制度、有规模的公司，<对>那你就覺得你可以努力。对对对，我觉得你一定可以的。那还有一点呢，我觉得我建议你啊，你就直接跟你的老板讲说你做到几号。对。但是你不要说哦，就三个礼拜。你给他，呃，我我之前不是有个同事家里发生事情嘛，他得回家嘛，好处理那个事情。他那时候不是给了我两个月的将近两个月的时间嘛？那我觉得你就给你老板一个时间，嗯，你就直接定定下来，说那天你就是一定会走。对，我觉得你要这样子做，<对>而且我想跟你讲哈，我觉得一个公司的好与坏，老板要承担责任，他也付出啦。对，天下无不散的宴席，嗯、你才二十九岁而已，而且我觉得你要快哦。嗯，你要快点换，因为你在这家公司，我讲一句比较坏的话，呃，就是你在这家公司六年了，因为它规模小、制度小，很多的东西可能也没有办法做到很大。你你这个时候的得心应手，你换到大公司之后，你可能会处处关卡哦。所以你要趁年轻的时候，你就赶快换，不然的话，你过了三十之后，他呃别的公司对你的评价就不会一样。你都已经出职职场七八年，怎么这个还不会？我对、嗯、我跟你讲这个这个要小心哦、喔。还有我我很欣赏那个之前二姐讲的一句话，说她那时候哎，忘了是在聊天还是在名医真心话讲的。她说，如果你要下楼梯，你就说啊，我不能下楼梯。你就覺得名医真心话好。是名医真心话，就是说为什么不能下楼梯？我要去解释为什么不能下楼梯的原因。哦，原来我必必须要。就等于是有一个像见解一样，运动、啊、这个运动是最好的见解。对，运动是最好的见解。我现在告诉你，对你来说是离职是你最好的见解。没错，把你六年来累积的所有的工作经验，你考取的所有证照，你对这个行业的所有的观察的一些心得，把它变成你一个呃你的履历上面的新亮点。我觉得履历就是对你这六年来工作的一个检视。嗯，你是你的履历，也是你的体检报告。我相信你看完自己的体检报告，或是你自己在工作上的一些能力的话，我觉得你绝对会有自信。我觉得你如果相要说你没有自信，我觉得你看到你自己工作的算是成果，啊嗯、你一定会有自信。你如果相信我们的话，我们我可以帮你看一下履历啦，因为你可能是美编嘛。嗯，好，那我可以帮你看一下履历，因为你待。待在一家公司六年的话，你能够拿出来具体的一些，比方说，我找美编的时候，你拿出来一些具体的，呃，比不论是证照或什么的话，你要很明确，还还要有作品集哦。因为你这样子出去的话会更漂亮，嗯嗯嗯。嗯嗯然后你这也是你谈判的筹码。你第一个你可以告诉人家说，我刚毕业可以有六年，代表了我高稳定度。嗯、我一个人独当一面，代表了我可以愿意勇于承担责任。对，嗯、我觉得这些东西都是你可以讲的。嗯，好，然后呢？那你现在觉得在六年之后，你希望能够呃再次再次的在职场上再冲刺？你希望能够在职场上再创高峰，所以你选择现在这家公司。对，我觉得你哈，我再多讲一个啦。你是二人公司嘛？大部分的东西都是你在做，你搞不好还可以创业的、欸。但是呢，我不是现在不是鼓励你创业，我是说你都有创业的这个能力。但是真正创业当个老板是辛苦的啦。因为我刚才讲这句话的时候，二姐脸色就稍微有，别都叫我不要随便建议你要当老板，当老板千万不要当老板。<笑>你要当老板，旁边那个没你会死的人。呃，所以老板为了讨好你，他就会满足你。但是你的公司太小了啦，<对>两个人真的是，除非说他非常的有远景，不然的话，等你我讲句乌鸦嘴啊、哦，他万一你四十岁的时候他不想做了，嗯，你在职场上就不好了。对我的意思是说，你都已经有独当一面的能力了，但创不创意，都是另外一回事了。二姐呢，把 Emma 的事也当做自己的事啦、啊，要想要帮你看履历，就我就想到是说，我跟二姐就有讨论，一直要请到一位 HR， 然后来呃帮我们听众哈，就做个整理，如何写出一封就是有竞争力的履历，以及如何检视自己的能力，并且把那、呃、就是以前所学所经历的呢，是不能够系统的整理呢，让呃每。每一位面试官呢都有第一个好印象。就算我们其他的听众好朋友目前没有一个转职的打算，可是呢，都可以随时为自己呃准备一个履历，或者是看看现在求职的市场上面呢有哪些的那个技能是我需要补强的，然后作为我未来呢再升呃一阶的一个一个准备。我觉得、啊、你，因为其实履历表它就像一个照妖镜了，嗯，你职场上的照妖镜。嗯，好，你随时都能够看看自己，哎、欸，哪里不好，哪里可以再精进，不见得是要，不见得是要换工作啊，你也可以让你的老板知道，你不断都有不断不断不断的在提升，嗯、我觉得是，我觉得蛮好的啦。对啊，而且你读到面试很好了，还有一个部分要学习，就是与同事相处，与长官相处。哦，对对对,对，有很多人的相处。对对对，公对对对公其在职场上，嗯，也许哈，你的男朋友或者你的朋友会问，会跟你讲说，你在那边很简单，很好。他们要面对的很多人事的困扰，但是呢，其实呢，你要往好的方面想说，说这也是一种学习。人际关系是需要学习的，对，而且啊、哦，人际关系如果越不社会化，听不懂、搞不清楚一些人情世故，那因为你、嗯、你公司只有你一个人，基本上你只要应对的是老板，那老板不可不可以没有你的情况下，他会对你有一些包容，对，你反而没有办法用一个职场放大镜来检视一下自己的很多待人待、嗯、人处事上啊的一些。一些美美嘎嘎啦，所以我觉得换工作是好的，因为我们我跟大姐很少会让人家换工作，对，我们都需要先你先检视你自己到底是怎么样，嗯、因为大部分就像那个什么二姐讲了嘛，其实有的时候这家公司如果其实呃困扰你的大部分都是情绪的话，我们都先希望先解决情绪。然后我们上集不是有讲嘛，嗯，职场上最难的那一关是自己的那一关呢、啊，自己情绪的那一关，就像你心里头写的一样嘛，该学的都学好啦。对啊，该会的也会了嘛，差不多了，可以了。这个29岁离职，然后再找一片新的工作天体我觉得非常非常的棒。但是要记得大姐讲的一句话，就是很多事情就是就事论事，没有一件事情是非你不行、非他不行的。任何人如果用这样子的来情绪勒索你，自己要有所。有所心里有个底，这样子，我觉得就直接壮士断完了。就像我们刚刚一开头讲的嘛，就定一个时间，然后赶快去做你自己该做的事情。你的职场尝鲜期快要过期了，对，二十九岁，不过二十九岁对我来说还是好小好小、啊，嗯、因为我们太老了。啊。对，可是，在职场上的话，还好他有做六年，不是断断续续的。对，所以说你要赶快，你的履历很重要、喔，这次的履历，嗯嗯嗯。好，那二五得十顺不顺啊？没关系。在今天呢节目的最后的话呢，大姐还是要诚心的跟我们所有的听众好朋友，也就是我们二五得十大家庭的听众好朋友讲说，你们一定要持续的收听我们的节目，而且呢，可如果可以的话，你请你们就是多多推荐我的我们的节目。虽然现在搜寻不方便，可能要把 Apple 手机拿过来，又要订阅，要搜寻，要找都很不方便，但是我相信听众好朋友你们的力量，会让我们依旧。在榜上的，谢谢大家，真的这次要拜托大家了，谢谢大家，二五得十，顺不顺的没关系，那我们最后再跟艾玛加油，艾玛加油，好，拜拜，拜拜。